0: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Podcast von Febaya Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Daniel Stenz, technischer Direktor bei Shandong Luneng Taishan. Daniel befindet sich gerade im Homeoffice in Vancouver. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, bei dir zu sein. Mir geht's, mir geht's sehr gut. ist eine sehr bewegte Saison gewesen und wir haben, ja, denke ich, weltweit mit den Problemen von Covid zu kämpfen gehabt, aber mir geht's gut und wir sind alle gesund, das ist die Hauptsache.
0: Ja, gerade in diesem Jahr kann man das nur... Nicht häufig genug betonen. Du bist seit 2017 technischer Direktor beim chinesischen Fußballverein Shandong Luneng Taishan. Hast dort auch eine Zeit lang mit Felix Magath zusammengearbeitet. Hast deine Karriere hauptsächlich im Scouting im deutschen Fußball begonnen und bist ja schon sehr, sehr lange im, im Ausland unterwegs, unter anderen Stationen in Ungarn, Kanada und jetzt eben aktuell China. Ähm, erzähl uns doch zunächst erstmal deine Beweggründe für diese ja doch überaus ungewöhnlich internationale Karriere im Fußball. Ähm, was fällt dir auf den ersten Blick auf, wenn du den deutschen Fußball mit deinen bisherigen internationalen Stationen vergleichst?
1: Ja, dazu muss ich ein bisschen länger ausholen, glaube ich. Beweggründe ist ja immer auch so eine, so eine Sache. Ich bekomme täglich viele Anfragen über die sozialen Kanäle auch, wie man so eine Karriere eben auch planen kann und wie ich das gemacht habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eigentlich nie so geplant. Ich bin zum Fußball gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder, würde ich sagen. Ich habe eine Ausbildung ähm, zum Mechatroniker gemacht, äh, was glaube ich auch erklärt, warum ich sehr technikaffin bin. Ähm, bin dann über das äh, Sportökonomiestudium ähm, zum ersten FC Köln gekommen, habe da beim ersten FC Köln im Studium schon angefangen zu arbeiten und bin dann äh, nach drei Jahren beim FC äh, zur Union Berlin gewechselt. Äh, das war in der Rolle als äh, Spielanalyst. Ja, wir haben damals äh, mit dem Boris Nordson zusammen beim FC versucht, neue Medien für den Fußball nutzbar zu machen. Zu, diesem, zu dieser Zeit war das, war das ziemlich wild im Fußball. Das waren mittelständische Unternehmen, die Millionenumsätze hatten, aber die IT-Infrastruktur im Sportbereich war weit, weit weg. In Köln hatten wir zwei Sportdirektoren und zwei Trainer im ersten Jahr und alle haben ihre Informationen mitgenommen und ich konnte das einfach nie wirklich glauben, dass man da so weit hinten dran hängt. Wir haben dann, es gab dann so eine Technologierevolution, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wo ja. mehr und mehr Technologie benutzt wurde. Und wir waren da, glaube ich, federführend in Köln. Bei Union Berlin bin ich als Co-Trainer dann eingestiegen für Spielanalyse. Kleiner Club damals, gerade aufgestiegen aus der dritten Liga. Wilde Zeit mit... Die ersten sechs Monate habe ich auf der Treppe gesessen, äh, weil kein Büro da war und äh, habe dadurch auch gelernt, wie man mit wenig Geld halt auch äh, innovativ sein muss, mhm. ja, weil, glaube ich, Geld löst auch nicht alle Probleme. Ähm, ja. Bin dann relativ schnell auch zum Chef der Scouting-Abteilung geworden, weil das für mich auch untrennbar verbunden ist, dass man die Spielanalyse und das Scouting verbindet, weil... Für mich ist eine, ähm, eine Analyse, eine, Evalu eine, eine Evaluierung der eigenen Mannschaft ist für mich ein internes Scouting und ein Scouting sehe ich als externe äh, Evaluierung an. Äh, nur wenn die beiden auf selbe Bezugssystem zurückgreifen, äh, ist es auch zielführend. Ich mhm. ähm, ja, habe dann auf einer Konferenz, habe äh, ja, schon früher auf, auf mehreren Konferenzen gesprochen, äh, bin dann Ende 2013 auf einer Konferenz in London angesprochen worden, ob ich mir vorstellen kann, in die MLS zu wechseln. Das fand ich sehr interessant, auch wenn das viele Leute nicht verstanden haben zu dem Zeitpunkt, weil Union Berlin ist ein guter Club und das ist mir auch wirklich schwer gefallen nach fünf Jahren. Wir hatten fünf super Jahre, wir sind jedes Jahr besser geworden und Union Berlin steht jetzt auf, glaube ich, Platz fünf. Also ich glaube, wir haben da auch einen guten Grundstein gelegt. Und ähm, hm. bei mir war es die Frage, ich war damals der jüngste Leiter in der Scouting-Abteilung in Europa und ähm, habe eigentlich gedacht, ähm, man kann sich, wenn ich immer da bleibe, dann werde ich mich nie weiterentwickeln. Und es war, für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser, äh, nach, nach Nordamerika zu gehen, äh, eine Fremdsprache, äh, also das Schulenglisch reicht ja nicht aus, um einer Mannschaft zur Halbzeit äh, eine Ansprache zu halten, das ist ja dann schon anders. Ja. Deshalb war das für mich als Mensch äh, ein Schritt, den ich machen wollte, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Aber auch, weil ich in Bezug auf, was ich vorher gesagt habe, den Technologieaspekt, äh, da finde ich, ist Nordamerika ein Stück weit weiter gewesen als Deutschland. Ähm, mhm. In Deutschland war ich der Einzige im Trainerstab, der eine Universität von innen gesehen hat. Und das war gang und gäbe. Damals. Das war damals genau, damals. Das ist ja, das ist ja 2014 <lacht> gewesen. Ne? Das ist heute anders, genau. Aber Damals war das so und ähm, das einfach. Ich bin dann hier hingeflogen zu einem Gespräch und habe gesehen, dass der äh, Athletik-Coach mit dem Tablet zum Trainer geht, um mit ihm sich über die äh, äh, ja, Trainingsintensität zu unterhalten, die da getrackt wurde. Ähm, das hätte es in Deutschland nicht machen können. Das äh, hätte der Cheftrainer nie zugelassen. Das ist heute auch anders, Gott sei Dank. Aber ja. äh, das war damals eine andere Zeit und äh, ich fand halt einfach, äh, weil in in Nordamerika ist es generell so, dass die Verzahnung von Sport und Wissenschaft viel enger ist, weil der Sport eigentlich mhm. aus den Universitäten kommt. Wenn man, es gibt in Amerika ja. gibt es... Ja,
0: nicht nur in Amerika, ne? auch Australien. Ja, genau. Das genau. Aber ähnlich. das ist
1: in Deutschland ja immer noch nicht so gewesen. Wenn man sich das in Amerika anguckt, da gibt es College Football, also American Football Spiele, da sind 90.000 Fans im, im, im Stadion. Ähm, was ich jetzt auch gesehen habe, dass die Budgets der Universitäten weitaus höher sind als die von dem MLS-Club ja. für die Akademie ja. und äh, das fand ich einfach interessant zu sehen. Ähm, ich habe, glaube ich, gezeigt, dass ich in Deutschland erfolgreich sein kann, aber ähm, das dann auch zu, ähm, ja, zu projizieren auf einen anderen Markt, das wollte ich mir selber beweisen und wollte auch äh, für mich selber aus der Komfortzone rausgehen und nach Amerika gehen. Das war auch eine gute Zeit. Wir, sind, wir haben Pokal gewonnen. Wir haben zum ersten Mal an den Playoffs teilgenommen. Und dann kam das Angebot, nach Ungarn zur Nationalmannschaft zu wechseln. Mit dem Holger Gerke und dem Andi Möller zusammen. Was ja für mich, das war ja auch Wahnsinn, mal mit Andi Möller täglich zusammenzuarbeiten. Und auch Holger Gerke, ein super Typ. Und ich wollte einfach sehen, wie es ist, wenn man nicht täglich in diesem Strudel von, äh, von Spieltag zu Spieltag äh, gefangen ist, sondern wenn man mal wirklich Zeit hat, äh, sich auf Gegner vorzubereiten und das äh, wirklich auch von langer Hand zu planen. Ähm, weil nach 13 Jahren im, 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 im Clubfußball ist es schon so, dass äh, man auch abstumpft im in Bezug auf, wenn wenn man gewinnt ist alles super, wenn man verliert ist alles alles schlecht, gerade wenn es ergebnisorientiert ist, nicht wie im Nachwuchsfußball, wo es auch auf Development ankommt. Aber ähm, ich wollte einfach mal sehen, wie das ist im internationalen Bereich. Ein sehr guter Freund von mir, der Christopher Clemens, der ähm, ja, bei der deutschen Nationalmannschaft äh, tätig ist. Mit dem habe ich mich immer ausgetauscht und ich fand das immer super interessant, was die Jungs machen, weil sie einfach viel mehr Zeit haben, sich auf den Gegner vorzubereiten. Das ist einfach ein ganz anderer Workflow in der täglichen Arbeit. Ja. Und das ja, hat mich interessiert, ja. das, war, das war toll. Und dann kam auch, ich habe auf einer Konferenz gesprochen in Shanghai und dadurch kam der Bezug zu China. Und dann kam wirklich aus dem, ja, aus dem Nichts eigentlich die Anfrage nach China zu kommen. Und ich habe eben schon mal gesagt, dass ich gerne auch aus der Komfortzone rausgehe und ich glaube, China ist der weiteste Punkt aus der Komfortzone, den man sich aussuchen kann als Deutscher. Ja.
0: Asien ist sicherlich das, was kulturell uns am entferntesten ist, kann man so sagen. Wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, also auch in, mit Hinblick auf die Frage, was sich Deutschland eigentlich da auch, von anderen Ländern abschauen kann, ähm, natürlich mit Blick auf deine Erfahrung. Das ist es, ist es sicherlich einmal diese, ich sag mal, Technologisierung, die eben, auch in, gerade in Ländern wie Amerika schon einfach deutlich fortgeschrittener ist, aber auch das, was du eben gesagt hast, die Verzahnung zwischen Wissenschaft und Praxis, die aus verschiedenen Gründen da einfach deutlich besser auch funktioniert. Hast du noch vielleicht einen dritten Punkt, wo du sagen würdest, da kann Deutschland sich auch noch was abgucken?
1: Ja, ich würde das gar nicht mal so sagen. Also was, was hier hier ist, das ist ein, einfach ein anderes Mindset. Ja, dass man, mhm. weil eben ähm, hier der Universitätssport so groß ist, dass die Leute einfach viel offener sind. Ich glaube schon, was wir in Deutschland damals geleistet haben. Äh, wir haben unter Führung von der DFL, unter dem Hendrik Weber, hatten wir damals ein Komitee zusammengestellt, der hieß äh, Expertenkreis Spielanalyse, da war dann der Sven Mislitat ja. äh, dabei, damals Borussia Dortmund, mhm. heute VfB Stuttgart, Christopher Clemens, Boris Notson und ich von den New Berlin, wir waren dabei, wir haben da versucht, weil da ist gerade Tracking eingeführt worden in der Bundesliga und wir haben versucht, was können wir als Liga tun, um noch enger zusammenzurücken, um die Arbeitsbedingungen für Analysten und einfach diese Benchmark für Analyse anzuheben und das gab es in Amerika nicht, wir haben dann, als ich in New York mhm. gespielt habe, haben wir im Baseballstadion gespielt, da hätte ich gar nicht, das wäre gar nicht möglich gewesen, dass die Mitarbeiter von in der Halbzeit nach unten kommen, weil das einfach viel, viel weitere Wege waren. Da gab es dann keinen Zugriff zum Scouting-Feed der Bundesliga. Also da ist Deutschland schon auch weiter, das muss man ganz klar sagen. Was ja,
0: die DFL ist da auch wirklich sehr, sehr innovativ genau. unterwegs ja. und sehr umtriebig mit vielen Aktivitäten.
1: Ja. Ich weiß noch, als wir zum ja. ersten Workshop eingeladen haben zum Tracking, da kam vom Greenkeeper bis zum Presse. Äh, zum Pressemitarbeiter eigentlich jeder, weil die Clubs eigentlich gar, auch gar nicht wussten, wie damit umzugehen ist. Es gab diese Spielanalyse damals gar nicht. Und wenn ich überlege, mit wem ich da angefangen habe, der Florian Cornidis, der, bei, ich glaube, der war bei Hoffenheim, der war Bankkaufmann. Also es gab keine Ausbildung zum Spielanalysten, und, mhm. aber trotzdem hat die DFL da schon, das haben wir sehr gut gemacht, da sind wir auch, immer noch führend in Deutschland. Was in Deutschland anders ist, mhm. ist das Mindset, dass einfach, dass man immer versucht, nochmal, und das ist jetzt auch anders, ich schiebe das auch ein bisschen darauf, dass das in den Trainerlehrgängen dann auch zum Studieninhalt geworden ist, dass man eben sich mit neuen, neuen Erkenntnissen auseinandersetzt, ob das Ernährungswissenschaft oder ja, die Spielanalyse an sich ist. Ich finde, was hier ein bisschen anders ist, ist die Offenheit zu, zu neuen Themen, dass einfach der Performance-Darf einfach größer ist, weil man hier davon aus... Du
0: meinst mit hier jetzt China.
1: Also hier, wenn ich gerade in Vancouver sitze, ja, äh, ja. finde ich das... Weil in China ist ja nochmal ja noch ein bisschen anders. China ist ja, ja keine klar. Sportkultur in dem Sinne. Die Amerikaner oder ja, der College-Sport ist ja schon auch, dass die, die leben das ja hier in Nordamerika. Und das, ist, das merkt man schon. Weil ich bin überzeugt davon, wenn man, wenn man so viel Geld für den Spieler ausgibt, dann muss man auch Geld für seinen Performance-Staff ausgeben, um eben zu garantieren, dass die Investition sich rechtfertigt. Und das ist meistens so in Minuten auf dem Spielfeld.
0: Ja. Jetzt schwenken wir mal so ein bisschen auf deine aktuelle Rolle rüber. Du bist technischer Direktor ähm, bei Shandong Luneng äh, Taishan, ähm, was ja als Aufgabenfeld so in Deutschland gar nicht so häufig, wenn überhaupt anders tituliert, äh, vorkommt. Ähm, gib uns doch mal wirklich aus so einer Vogelperspektive einen Überblick, welche Aufgabenfelder dieser Rolle in innewohnen.
1: Ja gut, also generalisiert kann man natürlich sagen, dass die technische Direktorposition schon auch in vielen Clubs vorhanden ist, gerade in England. Ich würde das immer so als eine Sportdirektor-Leitversion <lacht> beschreiben, die vielleicht, wenn ja, wenn es keinen Sportdirektor gibt, bei uns gibt es das so nicht, dann würde ich die Rolle des technischen Direktors generell als die Person bezeichnen, dann die versucht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für alle Mitarbeiter zu schaffen. Das, ähm, auf technischer Ebene. Auf, te auf technischer Ebene, im Sinne von, dass die Abläufe ähm, gut sind, dass, wir, ähm, dass es da ähm, Schnittmengen gibt, dass sich ausgetauscht wird, was können wir besser machen, dass wir versuchen, eine Qualitätskontrolle ähm, einzuführen im Scouting, in der Spielanalyse, im medizinischen Bereich, ähm, somit ist meine Rolle eigentlich sehr vielfältig. Also ähm, mhm. da laufen dann die Fäden zusammen, wo wir dann sehen, okay, wo können wir, wo müssen wir uns verbessern, ähm, welche Spieler sind verletzt, was können wir mit denen machen, dass die schneller äh, wieder auf dem Platz sind, äh, wie kann man Reiseprozesse optimieren, ähm, was ist im Scouting, ähm, ganz äh, groß ist der äh, äh, die Vernetzung mit der Akademie, das haben wir bei uns vorher nicht so gut gemacht. Das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, weil wir haben die größte Akademie in China. Wir wollen natürlich Talent produzieren. In China ist es ja generell so, dass die Chinesen sehr ambitioniert sind im Fußballmarkt und in der Vergangenheit doch oft hingegangen sind und sich Ausländer eingekauft haben für viel Geld. Das, wird jetzt, das ändert sich gerade. Da bin ich auch sehr froh ähm, drüber. Es wurden neue Regeln ähm, initiiert, ähm, die besagen, dass man für jeden Ausländer, den man auf dem Spielfeld hat, äh, auch einen U23-Spieler ähm, bringen muss. Äh, was ich sehr gut finde, als, äh, mhm. als Mechanismus, um, du musst jetzt junge Jungs spielen, es kann nicht mehr sein, dass dein Durchschnittsalter im Kader über 30 ist. Das, geht, das hilft dem chinesischen Fußball ja auch nicht. Das ist ja das Problem hat England ja gerade so ein bisschen, dass äh, eben wenn du dir die besten Spieler der Welt kaufen kannst, dann wird es natürlich auch schwer für deinen eigenen Nachwuchs äh, den Durchbruch in, ja. in die erste Mannschaft ja. zu schaffen. Und da haben die Chinesen gerade, sind die sehr innovativ, was die neuen Regularien angeht. Ähm, das, geht, das geht über den monetären Aspekt, dass man äh, nicht mehr Spieler ähm, kaufen kann, die teurer sind als 6 Millionen, sonst musst du 100%
0: Steuern drauf zahlen. Das gilt Ligaweit in China. Genau,
1: das ist also, äh, wenn ein Spieler... Äh, es es gab jetzt äh, Vereine, die haben einen Spieler für 40 Millionen gekauft, äh, dann sind 6 Millionen steuerfrei, den Rest musst du äh, mit 100 versteuern. Das heißt, der Spieler kostet dich dann äh, 74 Millionen statt äh, 40. Und ähm, das ja. ist natürlich dann auch, äh, das tut weh, ja, da hat nicht jedem weh getan in China, aber ähm, die Jahre sind vorbei, die Chinesen lernen sehr schnell. Und die haben gesehen, okay, es bringt nichts, äh, nur teure Jungs zu kaufen. Oh, wenn wir äh, die Basis nicht... Ähm, nicht äh, ja, aber äh,
0: es ist ja super, weil es ja auch ein etwas langfristigeres Denken fördert ähm, und damit natürlich auch den langfristigeren Erfolg. Ähm, das sind also so Regelwerke, die die Liga vorgibt. Ähm, hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel, was, was da so an Vorgaben von der Liga kommt? Ja,
1: es, äh, es gab eine Begrenzung der Ausländer. Ja, das war ein bisschen, das ist immer ein bisschen wild auch, weil die Regeln äh, natürlich schnell ändern sich in China. Das ist nicht so, dass das dann durch viele äh, Instanzen durch muss. Das wird top-down mhm. entschieden. Ähm, da wird dann eine Idee, ob die jetzt gut oder schlecht ist, die wird dann auch innerhalb von äh, zwei Wochen implementiert, äh, was äh, gut ist in vielen Bereichen, weil es einfach nicht diese... Bürokratiehürde gibt, sondern dass es wirklich sehr linear nach unten transportiert wird. Auf der anderen Seite ist natürlich oft so, dass Regeln dann nach, nach einem Jahr schon wieder obsolet sind. Aber mhm. das ist generell auch der Kultur geschuldet. Und Kultur, glaube ich, müssen wir eigentlich hervorheben, wenn wir über das Ganze, den ganzen Kosmos reden, in dem ich mich aufgehalten habe in den letzten Jahren, dass Kultur ja. sich doch... Wie, also man kann nicht den deutschen Fußball nach China transportieren. Den kann man auch nicht in die MLS oder nach Nordamerika transportieren. Es gibt immer andere Beweggründe. Ich kann mich noch genau erinnern ja. an mein erstes Spiel in Vancouver am 7. März 2014 gegen New York Red Bull, wo ich gedacht habe, das ist ein großer Club, da waren vielleicht 14.000 im Stadion. Und ich war gewohnt von Union Berlin, dass schon die Hölle los ist, eine Stunde vor dem Spiel. Das war einfach ja. nicht der Fall. Die, die Menschen kommen dahin, um ein Sportevent zu sehen. Nicht, das, sind, das sind vielleicht 20% Fans und 80% Event, in der NBD und das ist in China auch so. Das muss man dann auch, wenn man gerade auf Neuverpflichtungen eingehen will, dann gibt es, in Deutschland gab immer nur die Maxime, dass wir sagen, okay, macht der Spieler uns besser, passt er in unseren Kader zur Erreichung unserer sportlichen Ziele. In Amerika ist es dann so, können wir David Beckham kriegen, dann verkaufen wir mehr Shirts, dann geht's. also da spielt der Marketing-Aspekt einfach auch eine viel größere Rolle. Und ja, das ist ja. in China natürlich auch so, dass man versucht, diese großen Namen auch zu bekommen, ob die jetzt Sinn machen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das ist in Amerika ganz, ganz, ganz eklatant. Da waren dann, LA Galaxy hat einen Spieler geholt und musste dann einen anderen verkaufen, weil sie doppelt besetzt waren auf der Position, wo ich sage, das hat mit gutem, gutem Kader-Management nicht viel zu tun, weil es einfach auch eine marketing Entscheidung war.
0: Du hast gerade den Kulturaspekt genannt, wenn man es jetzt mal aus einer ja, fast schon Fansicht ähm, betrachtet. Ähm, der europäische Fußball ist sehr emotional. Ähm, so wie du jetzt den amerikanischen und auch den chinesischen Fußball äh, beschreibst, hört sich das fast so an als würde da doch diese entscheidende Komponente ähm, fehlen? Ähm, Habe ich das so richtig zusammengefasst? Oder wie würdest du diesen emotionalen Aspekt vergleichen in den Kulturen? Für
1: Amerika würde ich sagen, also es gibt ja diesen Begriff Eventis. Wir hatten das im Studium, kann ich mich, wenn ich mich recht erinnere, haben wir Eintracht Frankfurt durchgenommen, wo gesagt wurde, dass 70% Fans und 30% Eventis. Also Menschen, die ins Stadion gehen, weil sie noch nie im Stadion waren mmh, und auch eigentlich ja. keine Ahnung haben, äh, wer da jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Ähm, das würde ich auf Amerika gesehen rumdrehen, mhm. äh, weil das äh, da sind die Leute, die gehen ins Stadion, die wollen ein Foto machen, da gibt es dann Popcorn und äh, diesen Klatschpappen-Effekt, <lacht> den man in Deutschland <lacht> gerne beschreibt. Das ist in Amerika so. Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, wir haben in das Pokalfinale gegen Toronto in Toronto 2-1 gewonnen und hier, also es gab zwei Spiele, hier dann 2-1 verloren, da sind die Menschen aus dem Stadion rausgegangen hier, weil sie gedacht haben, wir hätten verloren. Sie wussten nicht, dass es in Verlängerung geht und das war dann schon wild. Das würde in Deutschland nicht passieren, weil die Leute einfach viel, viel aufgeklärter sind oder viel interessierter sind. Ich kann mich erinnern, im Stadion als Kind noch, wir sind immer früher ins Stadion und haben geschaut, wer macht sich warm, spielt er heute, spielt er nicht und das ist in Amerika ganz anders. In China hingegen es ist sehr emotional, ja? gerade wenn man sich so ein Derby anguckt. Das ist ja immer relativ, wenn man nicht Derby sage, dann ist es in einem Land wie China, was ja relativ groß ist, ja ein bisschen anders. Aber mhm. unser Derby war mit Beijing, ja? da waren dann auch 64.000 im Stadion und das ist schon, das ist schon wild. Also das ja. ist schon, da sind schon Hooligans auch dabei. Also die Jungs sind richtig motiviert, ja? weil das ist... Die lieben Fußball, es kostet auch nicht so viel ins Stadion zu gehen, also da äh, sind schon viele Fans dabei und da würde ich, die Chinesen sind da schon näher dran an den Deutschen, ja, das würde ich schon auch sagen. Naja,
0: spannend. Jetzt zoomen wir mal vom Fan wieder raus, ähm, rein zum ja, Dreh- und Angelpunkt dieses Podcasts, das Stichwort Technologie, was ja auch zu deinem Titel passt, ähm, Technischer Direktor. Ähm, wie kann man sich denn die Arbeit mit Technologien in China vorstellen, im Fußball? Also gerade vielleicht so ein bisschen auf der Big-Data-Ebene. Ich meine, es ist ein Riesenland ähm, mit unglaublich viel Einwohnern. Äh, du kannst natürlich da ganz anders mit Daten auch von der Menge, von der schieren Menge arbeiten. Ähm, ja, äh, beschreib uns da mal die, die Arbeit mit Technologien. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Gut, ähm, zuerst einmal muss man da wieder zurück zur Kultur gehen und wenn man sich die Chinesen generell anguckt, dann sind die ja schon auch ein sehr technisch affines Volk. Sehr viele Innovationen kommen aus China gerade. 5G wird viel genutzt, gerade in China schon. Generell kann man sagen, dass ich immer ein großer Fan von Technologie war, weil ich denke, dass man, wenn man es richtig macht, dass dir Technologie helfen kann. Es wird nicht die Arbeit für dich machen, aber Daten können dir helfen, bessere Fragen zu stellen, so habe ich es ja. immer mal formuliert okay. in Präsentationen. Okay. In China ist natürlich eine ganz andere Skalierung, die wir da haben. Also als ich gekommen bin, gab es so ein paar Versuche, ein Big Data System zu bauen und weil ich relativ viel Erfahrung mit ähm, Anbietern wie Soccer Lab oder mit äh, SAP auch habe ähm, und da eigentlich immer gesagt habe, dass die nicht der Weisheit letzter Schluss sein können. Also ich fand die nie so zielführend, dass, dass ich äh, sie hätte ähm, blind empfehlen können. Äh, sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, wir machen das selber, äh, weil der finanzielle Rahmen einfach auch da war haben dann mit einer Gruppe von ziemlich vielen Entwicklern haben wir unser eigenes System gebaut, weil ich ähm, davon überzeugt bin, dass wenn man Daten richtig nutzt, dass man ähm, da ähm, Synergien herstellen kann und auch ähm, die nutzen kann, um ähm, ein äh, besseres Outcome zu haben.
0: Ist das eine Ausnahmeerscheinung bei euch? Oder ist das relativ typisch im chinesischen Fußball, dass die Vereine ihre eigenen Systeme bauen? Nein,
1: die, die Chinesen sind so ambitioniert, dass sie sagen, wir wollen erfolgreich sein und wir nutzen alles, was da ist, um erfolgreicher zu sein. Mhm. Und wenn sie sich das durch Technologie versprechen... Dann ist das schon auch, das ist schon so, dass Technologie eine große Rolle spielt, weil man eben auch nicht auf diese Historie zurückblicken kann, die jetzt Deutschland hat im, im, im Fußball, genau. im Development vom Fußball. Wenn ich jetzt, wenn ich, ich sag mal, ich, die sind ja bekannt dafür, dass sie nach Abkürzungen suchen. Und wenn die diese Abkürzung anhand von Technologie realisiert werden kann, dann machen die Chinesen das auch. Mhm. Und das ähm, sieht man. Und Mir wurde einfach die Möglichkeit gegeben, zum ersten Mal ähm, über ein Budget zu verfügen, wo ich sagen kann, okay, lass uns mal probieren, das selber zu machen. Weil die ganzen Anbieter, die draußen sind, ähm, finde ich, haben es ein bisschen falsch ähm, angefangen. Die sind dann von der IT-Perspektive hingegangen und haben gesagt, ähm, okay, wir schauen uns mal an. Da hat dann ein IT-Developer sich überlegt, wie ein Fußballclub arbeitet. Bei mir war es so, dass ich durch die Erfahrung, die ich jetzt habe, in den ja, 16 Jahren, die ich im Fußball bin, ähm, habe ich versucht, die Arbeitsabläufe, die ich im Fußballclub sehe, auf verschiedenen Kontinenten, äh, zu digitalisieren. Dass man sagt, okay, wie können wir die Arbeit des Physios digitalisieren und die Arbeit des Cheftrainers damit synchronisieren. Weil es gibt, es gibt mittlerweile sehr gute Insellösungen draußen, ja. aber die Insellösungen, äh, wenn die nicht miteinander kommunizieren, dann macht es keinen Sinn. Das, äh,
0: die Schnittstellen werden Gott sei Dank immer besser, ja.
1: Genau, und das haben wir, das haben wir von Anfang an gemacht. Also wir haben äh, versucht, ein System, one job, klar, wir haben jetzt kein Tracking-Tool entwickelt, sondern haben dann das Katapult-System okay. äh, über eine API ins System eingebunden, mhm. weil das jetzt ja Schwachsinn wäre. Aber die ganzen Algorithmen, die im Hintergrund laufen, die Artificial Intelligence, die wir geschrieben haben, äh, die ähm, äh, profitiert natürlich sehr stark davon, dass alles in einem System sitzt und nicht aus anderen Systemen mit einer anderen Datenlogik eben auch mhm. importiert wird. Das heißt, ihr muss. zieht
0: euch die Rohdaten oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir haben, wir erheben Daten, wir erheben alle Daten selber. Wir haben, äh also ich
0: meine jetzt zum Beispiel konkretes Beispiel Katapult. Genau. Äh, da zieht ihr, da bekommt ihr Rohdaten.
1: Wir bekommen Rohdaten, oh, okay. was ja aber, im, im Fußball ist es ja, das Problem ist ja, dass, und die FIFA hat darauf reagiert, ich finde die FIFA macht gerade einen sehr, sehr guten Job, ja. das hätte ich nie gedacht, ja. dass das passiert, ja. da ist ja der Johannes Holzmüller, auch ein Deutscher, als Head of Innovation, der macht einen richtig guten Job, mhm. um zu sehen, was können wir, wie können wir denn das Leben der Vereine und der Mannschaften denn einfacher machen, und äh, da fehlt einfach noch ein, ein, ein Standard, äh, wo ich sage, wenn ich im Training Katapultdaten, also ein GPS-basiertes äh, Tracking-System nutze und dann im Spiel auf ein Video-basiertes zurückgreifen muss, dann vergleiche ich äh, Äpfel mit Birnen. Ja. Und das, es gibt keinen Klettungsalgorithmus, wir haben das probiert, es gibt keinen Klettungsalgorithmus, der das, der das machen kann. Und da muss jetzt, äh, die FIFA hat ja erlaubt, dass Katapult in den Spielen benutzt wird, aber... Die Technologie schreitet so schnell voran. Es gibt neue, super innovative Produkte wie Playermaker zum Beispiel. Also jeder weiß, der sich damit befasst, dass das GPS-System auch bald ausstirbt. Das war jedem von Anfang an klar, weil die Technologie einfach es nicht erlaubt, zu 100% akkurat zu sein. Und das ist eben so. Das wusste jeder, dass da ein Zeitstempel drauf ist auf dieser Technologie und dieser Zeitstempel ist bald vorbei und dann kommen wir dem Ziel näher, dass wir die Daten angleichen können. Weil hm, ja. Ich sage immer, wir, wir, haben, wir haben 50 Spiele im Jahr, aber 250 Trainingseinheiten. Aus einer Datenperspektive bin ich natürlich mehr interessiert an Trainingseinheiten als an Spielen, weil einfach mein Sample-Size viel größer ist an den Daten, die ich habe. Das Spiel ist ja eigentlich nur die... die der Abschluss seiner Trainingswoche. Somit, also wenn du mich vor die Wahl stellen würdest, will ich Spieldaten oder will ich Trainingsdaten, dann nehme ich Trainingsdaten.
0: Mm, ja, ja, spannende Perspektive darauf und äh, natürlich quantitativ vollkommen richtig. Und äh, ja, ich sehe das halt auch so, es gibt noch nicht so richtig die Standards, also technologisch ist letzten Endes alles da, aber das sind ja auch äh, Themen, die einfach auch einer Marktentwicklung geschuldet sind beziehungsweise auch nach Marktreife und ich würde selbst behaupten, dass das GPS immer noch relativ jung ist. Das ist schon was, wo wir sagen können, das ist gesetzt. Ja, also Gott sei Dank hat mittlerweile wie jeder Profi-Verein GPS im Einsatz über andere Technologien. Können wir da noch sprechen, dass das nicht so der Fall ist, aber wenn wirklich wir wirklich von der Basistechnologie im Sport reden können, dann sicherlich GPS, aber dann fehlt natürlich der nächste Schritt, die Harmonisierung der Daten zwischen Spiel- und, und Trainingseinheiten, wobei ich da auch schon einige Vereine kenne, wo das wohl ganz gut klappt, aber eben immer noch mit einem relativ hohen Aufwand,
1: ne? Aber ich ja. ich also ich muss sagen, dass das, das für mich GPS das am meisten äh, überzogene äh, mhm. Thema ist. Äh, weil du hast einen Sensor zwischen deinen Schulterblättern in einem Sport, äh, wo du viele... Äh, wir sagen, Klein-Klein-Bewegungen hast, äh, die ganzen Sidesteps. Und äh, da gibt es einfach ganz andere Technologie mittlerweile, äh, um, um das zu messen. Ne? Du, du bewegst ja mit deinen Füßen, deshalb macht es ja Sinn, dass die Sensoren an deinen Füßen sitzen und nicht mhm. zwischen deinen Schulterblättern. Ne? Zudem, wenn ich das auf den Nachwuchs projiziere, ist es mir eigentlich relativ egal, ob ein 14-jähriger Spieler äh, 8 Kilometer oder 9 Kilometer läuft. Da bin ich viel interessierter an, an, den, an den technischen äh, Attributen. Ähm, nimmt der, wie viele Pässe hatten der oder wie viele Touches hat der in einer der Einheit? Äh, der Sven Mistinter hat das mal in, im, im Futbonauten nachgestellt in, in, äh, bei Borussia Dortmund. Für die A-Jugend, du hast ungefähr eine 90 minuten TrainingsSession. Äh, ich glaube, die Zahlen waren ungefähr 200, 200 Kontakte. Jetzt kannst du zum Mitspielspieler natürlich sagen, wenn alle deine Kontakte mit rechts sind, dann limitierst du dich natürlich. Also ähm, würde ich Technologie nutzen, um zu sagen, okay, deine Benchmark fürs nächste Training ist, wenn wir dann einen Drill machen, dass du versuchst, mehr über deinen schwachen Fuß zu gehen, um dir einfach neue Öffnungswinkel zu geben, um äh, dich aus Situationen zu befreien, äh, einfach mehr Tools in die Hand zu geben. Und das kannst du mit GPS nicht messen. Das interessiert mich dann im GPS-Bereich auch gar nicht. Ähm, deshalb ist die Technologie, also ich muss sagen, ich bin ja da relativ äh, ja, eng am Markt, und ähm, was ich jetzt in den letzten Wochen gesehen habe, was da an Technologie rausgekommen ist. Gerade mhm. Playermaker, muss ich sagen, die Jungs haben mich echt beeindruckt, dass das... Äh, Gerade auch, wenn du dann, du kriegst Eventdaten aus, 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 aus dem Training. Du kannst zum ersten Mal, ähm, das ist ja jetzt zum ersten Mal möglich, dass du eine... Ein, ein Feedback zu, zu Chronic Workload äh, geben kannst, weil du eben die Biomechanik auch messen kannst. Das macht ja, es ist ja eine ganz andere Belastung, wenn du zehn Sprints im Training machst oder ob am Ende dieser zehn Sprints auch noch ein Torschuss steht. Diese mechanische Belastung, die dann natürlich wieder gemessen werden kann, um Injury Pre Prediction, Injury Prevention Tools äh, zu, zu kreieren. Daraus, äh, das ist die Zukunft und mm, da. Ja dass das, du da noch ganzheitlicher
0: die Daten erfassen genau. kannst. Was jetzt eigentlich auch eine schöne Überleitung ähm, zu deinem, glaube ich, immer noch Kernexpertisebereich äh, ist, nämlich dem Scouting. Ähm, da sind ja eben auch viele verschiedene Faktoren ähm, auch schon in der Entwicklung von jungen Spielern relevant. Ähm, äh, einerseits geht es darum, möglichst viele objektive Daten zu sammeln. Dann schaut man sich aber immer noch mal subjektiv äh, das Thema an. Stichwort Kadermanagement Passt das rein? Passt die Kultur? Passt der Mental da rein? Wie lässt sich denn hier überhaupt ein Bezugssystem entwickeln? Weil meiner Meinung nach, das Thema immer noch so unfassbar komplex ist. Also erstmal die Frage, was wollen und müssen wir erfassen, welche, ich sag mal, Daten, welche KPIs und wie runden wir das dann eigentlich am, am Ende ab? Das ist jetzt eine sehr großgestellte Frage. Ja. <lacht> Aber ähm, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du da ja und natürlich mit der Erfahrung, die du hast, da ja auch sehr klare Vorstellungen hast. Vielleicht kannst du die hier im Podcast noch mal ein bisschen skizzieren.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Da muss man, dazu muss man, dazu muss ich weiter ausholen. Als ich damals dann zum Leiter der Scouting-Abteilung gemacht worden bin, habe ich, wir hatten fünf Scouts. Einer von den Scouts war Theo Kries immer noch, oder glaube ich glaube, Simon Terroda hat ihn jetzt abgelöst mit den meisten Toren in der zweiten Liga. Aber der Theo hat einfach super viel Erfahrung gehabt und da kommt jetzt ein, Kommt ein 28-Jähriger, ein 26-Jähriger, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war und soll ihm was vom Fußball erzählen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Weil es gibt diese, was du subjektiv nennst, dieses Bauchgefühl, das gibt es im Fußball. Daten können wir nicht alles erklären. Aber wenn man sich ein gutes Bezugssystem aufbaut, dann kann man natürlich sehr intelligent mit Daten arbeiten. Es ist ja so, dass, ich weiß, damals kam Y-Scout gerade raus als Option mir Fußballspiele weltweit anzuschauen. Vorher war es so, und ich weiß das noch, weil das war am Anfang noch so, da mussten die Scouts zum Spiel reisen. Wenn der Spieler nicht gespielt hat, ja, dann hatte ich Kosten, die ich ausgeben musste und hatte kein Outcome davon. Also, das hat sich schon sehr, sehr geändert, erstmal mit, mit dem Video. Und jetzt müssen wir natürlich über das Bezugssystem sprechen, dass die Datenanbieter, die da draußen sind, auch die die äh, offiziellen Datenanbieter, ähm, in Deutschland war das Opta, die Liga ist jetzt weg, weil sie auch innovativ ist und gesehen hat, dass du äh, Opta-Daten nicht nutzen kannst zum Scouting, ähm, in meiner Meinung, ähm, weil einfach ähm, ein anderes Bezugssystem da ist. Ja, vielleicht ist ein, ein Vorwärtspass für mich anders als für dich, vielleicht ist der Öffnungswinkel anders. Ja, vielleicht, ähm, das muss ich erstmal ähm, definieren. Mhm um ja. zu sagen, wie, wie, wie passt das denn in meine Spielphilosophie rein. Ich bin auch kein Fan davon, weil ich glaube, das geht nicht. Das ist externe Scouting-Anbieter, die gibt es ja, ähm, die sagen, wir finden neue Spieler. Ich finde, das ist nicht möglich, weil ähm, da gehören ja mehr Puzzlestücke zu, um, ob der Spieler ähm, jetzt reinpasst. Ne? Haben wir zum Beispiel... Haben wir einen 17-jährigen Nachwuchsspieler, der gerade so an der ersten Mannschaft kratzt, dann ist es doch vielleicht besser, wenn ich mit dem verlängere, den ich habe, weil ich mir Geld spare und mehr auf den Jungen setze, als wenn ich jetzt einen neuen Spieler reinhole, für den ich wahrscheinlich eine Ablöse zahlen muss und dem ich dann mindestens einen Dreijahresvertrag geben muss und somit für drei Jahre dem jungen Spieler jemand vor die Nase setze, der seine, seine Entwicklung blockiert.
0: Aber das ist um, ein Mindset-Thema, ne? Genau, Würde das ist ein Mindset-Thema. Aber.
1: Aber es kommt dann natürlich auch auf die, auf die äh, Philosophie, die man ähm, in der Technologie eben äh, hat. Glaubt man den Daten? Ja, ich zum Beispiel kenne ich viele Vereine, die nutzen die offiziellen Spieldaten für die erste Mannschaft und nutzen im Nachwuchs einen anderen Datenerheber. Mhm. Dann kommen wir wieder dazu, dass es, ich Äpfel mit Birnen vergleiche und ja. dass es, das Bezugssystem gar nicht passt. Ich ja. kann diesen Spieler dann nicht mehr mit der ersten Mannschaft vergleichen, weil der, der eine Anbieter erhebt die Daten anhand von der äh, Kamera 1, mhm. der andere macht es am TV-Bild. Im TV-Bild verlierst du um die 160 äh, Aktionen, gerade wenn es um die Innenverteidiger geht, du siehst das ja, wenn du die im Fernsehen die anschaust, dann hast du oft Wiederholungen von Torschüssen. Dann fällt vollkommen raus, was der Innenverteidiger macht im Spielaufbau nach dieser, nach dieser Aktion. Und da muss dann ein ganzheitliches Konzept passieren. Das finde ich ist immer noch nicht da in Deutschland. Da wird viel geflickschustert, da wird das gekauft und das gekauft.
0: Wie könnte das aussehen, das System? Weil das, das, da bedarf es ja unglaublich viel für, dass du, ich sag mal, letzten Endes auch international über alle Ligen hinweg äh, so ne, ein ganzheitliches das, Bezugssystem schaffst. Also
1: Ich arbeite mit einer Firma, die heißt Ortec, äh, das sind äh, äh, Holländer. Und die haben mit Ajax Amsterdam auch schon zusammengearbeitet, mit denen arbeite ich schon lange zusammen und die analysieren jedes unserer Spiele. Ich schaue mir gar nicht den offiziellen Datenanbieter, die, die Daten, die kriegen wir zwar, die interessieren mich aber gar nicht, weil die unsere Nachwuchsspiele einfach nicht, nicht analysieren. Und wir haben alles, wir haben einen Definitionskatalog erstellt, weil ich kein großer Fan. Wenn du mit einem Datenanbieter, wenn du jetzt wenn bei einem Datenanbieter einsteigst, äh, du kaufst die Daten, dann bist du verteufelt, mit diesem Datensatz äh, bis an dein Lebensende zusammenzuarbeiten. Auch wenn du mit den Definitionen vielleicht nicht übereinstimmst. Und wenn du dann den Datenanbieter wechselst nach drei Jahren, dann musst du auch deine kompletten Datenkanze wegwerfen, weil die Definitionen anders sind. Was wir gemacht haben, wir haben unsere eigenen Definitionen entwickelt und haben Datenanbieter gesucht, die anhand unserer Definitionen die Spiele analysieren. Weil ich natürlich nicht die Mittel und den Staff habe, die Spiele selber zu analysieren. Ansonsten, wenn, ich das, wenn das geht, und das machen ja Clubs auch, das macht Ajax, das macht... Arsenal macht das. Die haben dann eine Armee von Analysten, die die Spiele einfach selber analysieren, um sicherzugehen, dass wir die selbstverständlich. Aber Spaß zusätzlich zum,
0: zum Datenscouting, oder? Die machen ja wahrscheinlich so wie viele andere Vereine auch beides am Ende des Tages.
1: Ja, du kriegst die. Also die machen, die nehmen keine offiziellen Ligadaten mehr. Die, die DFL ist weg von Opta. England wird das machen, also weil viele Vereine jetzt mittlerweile auch so clever geworden sind. Dass sie sagen, okay, da muss ich die Daten ja immer nehmen und das kann ich im Nachwuchs nicht machen. Also der offizielle Datensatz interessiert die Leute, die ich kenne, die wirklich führend sind, die schauen fast gar nicht mehr auf die offiziellen Datenerhebungen. Dazu muss man sich auch die Geschichte der Datenerheber anschauen. Die kommen aus dem Mediabereich. Ich glaube nicht, dass man mediale Daten dazu verwenden kann zu scouten. Und ja gut, da gibt es ja
0: verschiedene Anbieter, die auch verschiedene erheben, ne? aber das wird jetzt glaube ich zu weit gehen. Ja, ich will
1: jetzt auch keine An Anbieter-Bashing ja. machen hier, ja, ja. aber ähm, die, die, die offiziellen Anbieter, die ich kenne, die machen das alle nicht. Und äh, deshalb bin ich da kein großer Fan von, ich finde das äh, ist, äh, wird sehr teuer bezahlt und äh, kann man durchaus äh, intelligenter machen. Ne? Mhm. Es gibt ja jetzt auch Drittanbieter wie Statsbomb zum Beispiel, ähm, ja. die Jungs kenne ich auch ganz gut. Die sind auch weggegangen von offiziellen Spieldaten, weil sie damit auch nichts machen konnten. Die erheben alle Daten selber jetzt. Mhm. Oder, oder, oder Impact, die machen das auch. Und da muss man sich die Frage stellen, warum kommt denn jeder, der ein bisschen Ahnung hat, irgendwann zum Schluss, dass man mit den offiziellen Spieldaten mhm, eben ja. nicht das machen kann, was man machen sollte
0: ja na ja na ja aber gut das, den Trend sehe ich schon auch bei bei einigen jetzt im Markt ne dass sie zusätzlich ja. dann nochmal die Daten zumindest mal veredeln wenn nicht sogar selber erheben was natürlich nochmal mal ganz ans, ganz ganz anderer Aufwand ist aber das wenn ich das Scouting Thema so ein bisschen gut ne wir haben natürlich jetzt nun total an der Oberfläche mit Blick auf die Zeit ja. ge, gekratzt aber so wie ich dich jetzt zusammenfassend verstanden habe sagst du es ist äh, eigentlich ein sehr starker Trend fast schon wieder hin zur zur ja, Eigenerhebung, äh, zur subjektiven Bewertung, äh, weg von den offiziellen Daten, die erhoben werden. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, es, es, es gibt hier Bereiche, die ich als technisch taktisch, also mein Scouting-Report hat verschiedene Ebenen. Und eine Ebene ist technisch-taktisch. Die kannst du natürlich super schön mit Daten abbilden. Ja. Ähm, wobei das Mentalität, also es gibt ja keine taktische, also es gibt ja keine Datenerhebung, wenn es um Körpersprache geht. Mhm. Deshalb würde ich nie einen Spieler nur basierend auf Daten verpflichten, weil ich will im Stadion jetzt mal sein, wenn mal so, er. Das
0: gibt's noch nicht, ne?
1: Ja, aber ich will im Stadion sein, wenn er sich warm macht, seine ja. Körpersprache. Ja. Ähm, ich will ihm in die Augen schauen bei einem Abendessen nach dem Spiel. Also, das sind Dinge, also es gibt ja diese berühmte äh, Anekdote, dass Hannover 96 hat ja mal einen Spieler äh, verpflichtet, der war irgendwie 8 cm kleiner, als er dann äh, wirklich war. Weil er, und so, so, also sowas darf ja nicht passieren. Das ist ja, darum geht's ja, es geht um so viel Geld. Ja. Und äh, es gibt viele Aspekte, die man mit Daten gut abbilden kann. Ähm, wir haben uns vorher auch schon über Alfonso Davis äh, unterhalten, mhm. ähm, dass eben Schnelligkeit und gute Passgenauigkeit mit dem linken Fuß, das kannst du super mit Daten abbilden. Und das ja. gibt dir dann, ja dann, ich habe so ein Alarmsystem entwickelt, äh, das mir anhand der Daten eben schon äh, gewisse Spieler ähm, aufzeigt. Ob die dann mental und ähm, charakterlich in, in den Kader passen. Das ist dann eben nochmal eine andere Frage. Und ja. Da, da, da kommt es ja dann zur Kunst. Also, ähm, wenn das so einfach wäre, dann könnte ich einfach ein Computerprogramm mir meinen Kader zusammenstellen lassen. Aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ja, ich sage immer... Wir Willst du Mario Balotelli in deinem Team haben? Ja, ich würde ihn gerne in meinem Team haben. Willst du zwei Mario Balotelli in deinem Team haben, vielleicht eher nicht. Das,
0: das Aber würde auch da nicht so läuft es ja eigentlich darauf hinaus, dass, dass wir beides brauchen. Natürlich können, können die Technologien uns viel abnehmen, auch schon, ich sag mal, ganz grob oder nicht nur grob, Vorarbeit leisten. Und genau. Stand heute sage ich mal, äh, Gott sei Dank auch, meiner Meinung nach, ähm, brauchen wir immer noch mal den Menschen selber, der subjektiv, also das Beispiel, was du auch gemacht hast, draufschaut und sich subjektiv seine Meinung bildet und auch mit all der Erfahrung dem Bauchgefühl, was er mitbringt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, äh, beziehungsweise bin mir auch sicher, dass wir mit Technologien dann natürlich noch in weitere Bereiche der Bewertung, ja, ob das jetzt mentale Aspekte sind, was du auch schon angesprochen hast, Körpersprache etc. pp., da auch noch weiter vordringen werden und da auch auf den Ebenen weiter in der Lage sein werden, zu bewerten, äh, Fragen zu stellen.
1: Ja, und ich, ich bin mir aber auch sicher, dass der menschliche Aspekt nie, nie wegfallen ja, wird. Ja, das ne, denke ich das, auch. Es ist ja, ein, ein Computer kann eben auch nicht... Äh, Taktik bewerten, im Sinne von wenn jetzt zum Beispiel ich nehme ein Beispiel, ich will einen Außenverteidiger dass der Außenverteidiger hoch steht dass er sich einschaltet. Was aber, wenn das jetzt die Vorgabe des Trainers im Spiel war, das eben genau nicht zu machen. Das weiß, das weiß ein Externer nicht, das muss dann eben ja. das muss man evaluieren das macht man dann, wenn man mit dem Spieler zusammensitzt und dann das kann, das kann kein Computer messen, das geht mhm. nicht den Kontext ja,
0: brauchst du. Genau, und so. den
1: Kontext brauchst du. Und deshalb, ähm, ich finde das auch gut. Ich sage immer, das sind, das sind Tools. Das ist, wenn du mir einen Pinsel in die Hand drückst, der kann wirklich teuer sein, kann ich trotzdem kein Bild malen, wenn ich da einfach äh, schlecht bin im Malen. Aber ähm, die Tools, die draußen sind, wenn die in den richtigen Händen sind, dann kann man das dann können die, die Arbeit wirklich erleichtern. Und, ähm, ja. So sehe ich es immer.
0: Hast du auch super zusammengefasst. Wir sind eigentlich fast schon, nicht nur eigentlich, wir sind am Ende. Jetzt möchte ich doch nochmal das allerletzte Thema ansprechen, was natürlich uns alle dieses Jahr beschäftigt. Corona, bist in einem Land, wo sehr früh ja, das schon ein Thema war. Da haben wir in Deutschland alle noch geglaubt, dass es uns nicht betrifft. Wir wurden eines Besseren belehrt. Wie geht der chinesische Sport aktuell jetzt mit dem Thema um? Ist das wieder alles offen und ganz Normal oder wie ist sozusagen der Turniermodus aktuell?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, was die Chinesen gemacht haben, die haben natürlich, die haben das rigoros gemacht. Also der Lockdown, der, der dort stattgefunden hat, der sucht seinesgleichen. Dadurch haben sie vieles in den Griff bekommen, schon früh in den Griff bekommen. Und Fußball hat immer noch im, im wir wussten lange nicht, wie es weitergeht. Ich bin zum chinesischen Neujahr nach Vancouver geflogen, um, 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 weil meine Kinder hier leben. Und ähm, habe dann den Anruf bekommen, dass eben äh, die Grenzen dicht sind. Und äh, als dann die Grenzen wieder offen waren, wir haben ja noch zwei deutsche Trainer auch verpflichtet, äh, den Dirk Mack von Hoffenheim, die sind äh, alle zwei Tage früher geflogen als ich. Und dann ist es so, dass der äh, Marwan Fellaini, den wir von Manchester United vor der Saison ge geholt haben, ähm, dass der aus Dubai wiederkam und der positiv getestet worden ist. Und dadurch sind halt eben alle Grenzen auch wieder zugegangen äh, für uns Ausländer im Club. Und das ist lange so geblieben. Und dann gab es eine Ausnahmegenehmigung, dass also es waren Katjano Pelle, der war noch nicht in China, dass eben die Spieler zurückkehren konnten. Und das darf noch nicht, also wir noch nicht. Wir haben das dann über ein Homeoffice geregelt, weil die Chinesen dann auch angefangen haben, das als Turniermodus in der Bubble zu spielen, wo ja die Mannschaften fünf Monate kaserniert waren in, in Hotels um das zu Ende zu spielen. Das ähm, passiert jetzt gerade. Also wir in der letzten Woche haben dann noch den Pokal. Und so ist das gelaufen. Das war nicht einfach. Du äh, kannst dir vorstellen, dass die äh, neuen Trainer aus Deutschland, die waren vorher noch nie in China, also einige von denen. Und dann kommst du an in so ein so Umfeld und musst das dann eben machen. bist getrennt von der Familie. Also das heißt,
0: mit kaserniert, also ähnlich äh, wie jetzt NBA und Co., dass sie wirklich genau. komplett abgeschottet von... Jeglichen für fünf Monate. Das ist, da musst du auch eine Leidensfähigkeit haben.
1: Es gab zwei Gruppen, acht, acht und acht. Da wurde dann ein Vorturnier gespielt und dann haben die besten vier beider Gruppen, die sind dann in eine neue Gruppe zusammengekommen. Also da gab es dann mal einen 10 Tage-Break mittendrin, wo die dann Standorte gewechselt haben. Und ja, da muss ich sagen, Chapeau. Also ich telefoniere jeden Tag mit den Jungs. Die machen das, die stecken das echt gut weg. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es sind eben Zeiten, die erfordern besondere Maßnahmen. In China war es sogar so, dass es nicht unbedingt um die mediale, den medialen Aspekt wie in Deutschland geht. Deutschland muss ja spielen, um TV-Einnahmen zu generieren. Ja. Die sind in China eher zweitrangig. Wir mussten die Champions League-Teilnahme ausspielen. Das war unser größtes Problem.
0: Okay, und
1: ja. ähm, Das haben die Chinesen gut gemacht. Wir haben auch jetzt wieder ähm, teilweise äh, Fans im Stadion. Äh, weil in China ja alles auch digitalisiert äh, ist äh, über eine App. Oder ohne die App kommt man nirgendwo rein. Äh, da sind sie auch weiter als die Deutschen mit der Zettelwirtschaft. Äh, es ist natürlich Stimmen sagen dass immer ein zweischneidiges Schwert mit der Überwachung ist. Aber in diesem Zuge, im Corona-Fall, ist das natürlich hilfreich. Also hilfreich, wenn man das alles digital in einer App vorliegen hat. Und nur mit dieser App kommst du überhaupt ins Haus, aus dem Haus und mhm. überall. Und
0: ja, also in der Gesamtbevölkerung, nicht nur im, im Fußball.
1: Genau, genau.
0: Ja.
1: Und wir spielen jetzt die Saison fertig und werden dann, Ja, mein Vertrag endet ja auch Ende des Jahres, ich denke, damit endet meine Zeit in China auch. Das habe ich vorher auch ähm, kundgetan. Es war eine tolle Erfahrung, da zu sein. Ich habe sehr viel gelernt. Und dann äh, schauen wir mal, was als nächstes auf dem Zettel
0: steht. Wo die Reise hingeht im Jahr 2021. Genau. Daniel, wir sind definitiv am Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute für dich jetzt erstmal in Vancouver, auch für die letzten Wochen noch im Verein und ja, viel Erfolg für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das super finde, was ihr, was ihr da macht. Ich finde, das müssten mehr Leute. Zugang dazu haben, weil ich finde, dass äh, da noch viel zu entdecken gibt und dass noch viel zu entwickeln gibt und dass jemand wie du, der da wirklich auch äh, im Thema ist, das äh, auch nach außen trägt, das finde ich super und äh, ich werde auf jeden Fall euch weiter folgen und äh, bin... Äh, ja, wir mussten das kondensieren, also du merkst ja, ich könnte da auch ja. tagelang drüber sprechen.
0: Vielleicht machen wir dann nochmal in irgendeiner Form ein Follow-up in Form von einem Webinar. Sehr, oder sehr
1: gerne und ich werde euch folgen und bin mir sicher, dass du noch viele, viele interessante Gesprächspartner haben wirst in Zukunft.
0: Vielen Dank, Daniel, alles Gute.
1: Alles klar, mach's gut, tschüss.
0: Tschüss.